0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Марина Гиря, с которой мы обсудили то, как правильно ходить на мероприятия нетворкинговые, как себя вести, там, когда приходить, как не быть навязчивым, но при этом достигать своих целей, которые, кстати, тоже необходимо ставить на каждое мероприятие, на которое вы идете. Интересный выпуск с конкретными лайфхаками, конкретными действиями, которые вы можете внедрить уже сейчас, так что рекомендую слушать до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Марина, привет. Представься и расскажи, кто ты и чем ты
1: занимаешься. Привет, меня зовут Марина Гиря. Я бренд-маркетолог эксперт по личному бренду. 12 лет я занимаюсь тем, что помогаю брендам заявлять о себе громко через офлайн площадки Это и ивенты, это спикерство, это выход в СМИ. И главное, как качественно отрабатывать все эти интеграции, чтобы людей замечали, и это было им на пользу.
0: Отлично. И насколько я понимаю, ты э, была на большом количестве ивентов, ты... Много знаешь про нетворкинг, про который мы с тобой сегодня будем говорить: про то, как эффективно ходить на мероприятия, чтобы это было одновременно для вас в плюс с точки зрения там какого-то и бренда, возможно, продаж, но при этом вы не были таким назойливым человеком, который бегает и свои визитки всем раздает, и так далее. Как раз недавно мы были на одном мероприятии это был Юнисендер Самарпатия, и там был я и вот другой подкастер Александр Личенко. Мы как раз с ним там первый раз развиртуализировались. И после этого мы обсуждали как раз, какой вот есть формат походов на мероприятия. Нужно ли приходить такой со всеми, со всеми знакомишься, вот это бегаешь от одного человека к другому. Либо нужен такой более спокойный формат. Сам я... Обычно э, на мероприятии я даже не могу выразить, что у меня всегда есть какая-то стратегия, я часто хожу просто, и где-то мне нравится, я такой там более, наверное, раскрепощенный, как-то больше общаюсь, где-то наоборот, я такой посижу там в углу себе и пойду. Давай вот э, вообще, в принципе, сначала определимся, как можно ходить на мероприятие, какая у тебя может быть цель.
1: Вот, классно, да. Уже классно поставлен вопрос, какая может быть цель: исходить на мероприятие просто для того, чтобы посидеть, на наполниться атмосферой, понять, что здесь люди и как я могу быть им полезна. Полезны ли они мне это тоже нормально. А можно взять и определить цель, потому что кто-то ходит на крупные конференции для того, чтобы получить какой-то навык определенный от спикера, потому что какая задача есть. Мы все знаем. Послушал спикера он говорит, например, надо команде делегировать вот эту часть задач. Ты говоришь, а я это? Так, это все делегировал уже, послушал, пришел, перепроверил у команды, а они это не делают так, как тебе нужно. И все, и там у тебя продажи все поехали. И это тоже нормально сходить на конференцию. А можно, если не получил этот определенный навык, скилл, подойти к спикеру и сказать, как вы это делаете, почему у вас такие хорошие продажи. И взять этот навык себе, применить и поехать полететь на одну большую конференцию ради одного навыка. Или ты знаешь, что среди участников будет какой-то определенный человек, и тебе нужна от него вот эта польза, и подходить к людям знакомиться нормально. То есть какая у меня цель посещения мероприятий? Кому-то нужно показать себя и заявить, и практиковать самопрезентацию. То есть как люди меня воспринимают, знаете, как гипотезы. А если я подойду вот так какая будет реакция людей, позвонят ли мне потом. А если вот так, потому что, когда тебе уже нужно подойти к какому-то классному спикеру, нужно же этот навык наработать, и ты его нарабатываешь, возможно, где-то на людях. То есть какая цель? Определить эту цель, получить навык, познакомиться с наибольшим количеством людей, Заявите о себе, например, бывает на конференциях, что подходят люди и задают спикеру вопросы. Вы, наверное, часто это наблюдаете. Задают вопрос не для того, чтобы тебе интересен этот вопрос, да, получить ответ, а того, чтобы сказать: здравствуйте, я Иванова Света, я занимаюсь продажами эффективными, у меня такая-то компания. То есть человек заявляет о себе. Сейчас у него классная возможность бесплатно на всю аудиторию конференции под видом, что мне интересен что-то узнать от спикера.
0: Смотри, а как ты думаешь, что, куда ходить эффективнее, на какие-то крупные мероприятия или на какие-то такие камерные, небольшие, но вот прям с супер-супер аудиторией? Потому что я, когда ходил на какие-то супер крупные, где там много тысяч человек, по-моему, какая на стадионе «Динамо» была в Олимпийском, по что-то подобное было, я вообще там, не то, что ни с кем не знакомиться, мне вообще не хотелось ни с кем знакомиться. Я видел, что очень широкая аудитория, просто так общаться нет смысла. Спикеры обычно это какие-нибудь топы, которые, ну, по сути, ты можешь и в том же Ютубе посмотреть, и, скорее всего, это там выступление будет, и я на такие решил не ходить. А при этом какие-то камерные, либо какие-то маленькие конференции. То есть там, у меня одна из вообще лучшего опыта, это была такая конференция там в другом городе. Мы летали, по-моему, у нас было 30 человек, вот, но супер-супер-супер узкая ниша и там практически со всеми ты знакомишься, и тебе реально интересно и классно, и не только на мероприятии, после этого еще идет там продолжение на несколько дней. Что ты скажешь по этому вопросу? Как лучше? На какие ходить?
1: Конечно, если тебе нужно исследовать себя в глубину, эффективность, личный рост, то это мастер-майды, то это маленькие группы, где вы идете уже в глубину, то есть заходишь на какую-то конференцию и идешь на продолжение, в круглом столе участвовать, где вы знакомитесь с людьми, и там наиболее эффективные контакты, когда у вас происходят личные такие камерные знакомства на больших конференциях, где тысяч человек, это раскачка такой энергии, а когда ты выходишь такой мотивацией, толпа и такой... Я тоже могу, как это классно. Если про знакомства такие более личные, то, конечно, маленькие конференции, маленькие программы, мастер-майнды длительные для этого более подходят.
0: Давай про техничку, про то, как э, вообще ко всему этому подходить. Встречают нас в любом случае по одежке, и не всегда может быть понятно, как идти на конференцию, особенно людям, которые до этого были технарями, то есть у технарей всегда такое отношение к одежде, что, блин, какая разница, какая у меня одежда, я же внутри такой вот крутой-крутой. При этом снаружи этого зачастую не видно, и вот крутой человек, который заходит, он мог бы получить и заказы, мог бы получить клиентов или, наоборот, найти каких-то исполнителей, вот, а в итоге он приходит и такой вот, ну, выглядит не очень. Как понять, как вообще одеваться, нужно ли вот так вот супер разодеваться или выбрать какой-то общий такой нейтральный стиль, чтобы ты не мазорил
1: глаза, но при этом заходить и общаться? Да, это такая проблема есть и у спикеров, которые выходят, и в первый раз, и, например, те же технические специалисты, они делают классные презентации, они говорят, это моя упаковка, но выходят в спортивных шортах, не всегда в чистой обуви, и на сцене, когда человек стоит, это видно, девушки выходят в очень коротких юбках, и когда они стоят на сцене, это все видно снизу, все, что под юбками, это прям такая история больная о том, какое впечатление ты хочешь производить, у каждого свои сильные стороны, кто Кто-то классно одевается, кто-то классно упаковывает презентации, но для того, чтобы выйти на конференцию и как участника, как спикер, действительно, какое впечатление ты хочешь произвести, и нас встречают по одежке, ты правильно заметил. Вообще сейчас очень много сообществ, и есть такой лайфхак, как вообще одеться в это сообщество? Я же хочу сохранить свой индивидуальный стиль, для меня важно оставаться самим, но при этом нас воспринимают, когда ты похож, да, это еще такие старые родовые устои, что в наше племя мы пускаем только себе подобных. Ты такой, ну как приходят? Потому что в некоторые бизнес-завтраки, если возьмем маленькие камерные истории, на некоторые приходят в шортах и майках, на некоторые приходят реально в деловых костюмах, Total Black и так далее. Нужно просто зайти на мероприятие предыдущие, которые организовывали эти организаторы данные, и посмотреть, кто их аудитория посмотреть, как они одеваются в целом, потому что не обязательно, если ты такой классный, креативный, весь цветной, и видишь, что сидят дяденьки в таких костюмах черных, но тебе это не нравится, ты можешь одеть цветной костюм, классную майку с надписью и сверху надеть пиджак, но при этом сохраняя и уважая ценности аудитории организаторов, куда ты идешь, потому что на определенных спикеров, на определенных организаторов приходит определенная категория людей, схожая по ценностям, то есть Предварительно посмотреть фотоотчеты, все-таки посмотреть на лидеров этого сообщества, организаторов, чтобы понять, кто там собирается.
0: Слушай, мне нравится идея про то, что быть похожим, то есть, вот примерно если там все в условном там как бизнес-скеджуал, то, наверное, лучше в, в том же бизнес-скеджуал и прийти. Нет смысла приходить в чем-то таком экстравагантном, либо в чем-то специалистском. Немножко еще вернусь, скажу, что вот я редко видел от технарей и презентации классные. То есть там часто презентации формата «Что мы сделали?» и там вот эти три пунктика, не, не красиво, непонятно, не собрано. То есть вот про презентации, мне кажется, это тоже это часть как раз и одежды, и бизнес этикета про который мы недавно тут в одном выпуске говорили. Эта вещь, мне кажется, вообще визуал, э, это то, что специалисты явно недооценивают. Я как э, долгое время бывший специалистом тоже это недооценивал, и только вот ну, сейчас понимаю, блин, это это действительно важно, и это не что-то там типа сделать красивую упаковку, а внутри я пустой, так вы уже внутри не пустые, так сделайте еще и снаружи не пустым. По-моему, очень круто.
1: Да, это про уважение к своей аудитории. Насколько я уважаю человека, которому я иду на навстречу. Обычно они говорят, мне все равно. Я вот такой ценный, я иду вот в этих кроссовках, в шортах, в мятой майке и иду на эту конференцию. Но ты же уважаешь людей. Это твои будущие люди, которые платят тебе деньги, которых ты уважаешь, которые дают тебе какую-то ценность для того, чтобы они тебя слушали, ли? прояви уважение в первую очередь к ним и своим внешним видам, и классная презентация. Это про коммуникации такие.
0: Давай про стратегию коммуникации. И мне кажется, она начинается с того, когда ты приходишь. И как ты приходишь? Что ты приходишь уже с компании, то есть, может быть, нужно найти кого-то еще, кто идет на эту конференцию или мероприятие, и прийти с ним вместе. Либо приходить одному, и там уже на месте ориентироваться, это все искать. Вот я заметил, что когда ты приходишь один, ходишь один, ходишь, пока там кого-то не найдешь. А когда ты кого-то уже найдешь, ходишь, вы с ним разговариваете, то к вам автоматически люди начинают магнититься, начинает какой-то вот образовываться круг, и вы уже там не вдвоем разговариваете, а там в пятером-шестером. Вот. Что ты скажешь про стратегию?
1: Классно этот навык прям прокачивать, чтобы уметь познакомиться. Я скажу, что у меня есть такой марафон, где мы в Зуме есть такой тест, можно сделать его самому, когда вы подключаетесь прямо с друзьями и говорите, мы завтра идем на какую-то тусовку. Вот представим, что мы не знакомы и начинаем small talk. С чего мы начинаем этот разговор, если вот я пришел один? Как нам знакомиться и подключить сюда? пять человек к своему разговору, и так, чтобы не просто рассказать о себе, быть навязчивым, чтобы люди такие, кто он, почему он так долго говорит о себе, и вызвать этот негатив. А так, чтобы вовлечь пять человек, стоящих рядом, в этот разговор, и сделать так, чтобы у тебя сами спросили, так, а вы кто? Что это за человек, который нас сейчас всех объединил, такой лидер на подсознании и нам сочетался, и стать интересным этим людям? И как продолжить это общение? Отвечая на твой вопрос, скажу, что эффективно ходить и одному, и с кем-то, потому что с кем-то, например, без опыта проще подсвечивать друг друга. Например, подходишь, кому-то говоришь, здравствуйте, а вы кто? А это там Алексей, мой коллега, он занимается IT, а меня зовут так, я занимаюсь вот этим. Вдвоем проще коммуникации, если у вас обоих есть цель. Бывает такое, что у тебя есть коллега, который стоит, даже боится дышать, и тебе приходится его тащить <laughs> и со всеми знакомить, и получается, ты его как бы продаешь и знакомишь, а свои цели ты
0: и не выполнил. Давай как раз про коммуникацию и про знакомство, потому что э, мне вспоминается вот один момент. Я был на каком-то, и не помню, что это было за мероприятие, это было лет 10 назад, э, и мы стоим около вот таких круглых столиков э, с каким-то человеком, разговариваем, едим вот какие-то вот эти треугольные бутерброды из кейтеринга, Подходит э, какой-то, не знаю, парень или э, мужчина такой, жестко ставит э, сумку на наш стол, такой, сейчас подождите, говорит, открывает, достает визитки, говорит, вот тебе визитка, вот тебе визитка, там я занимаюсь тем-то, 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 приходите к нам, все, убирает сумку, убегает. Мне кажется, эффективность вот такого захода, то есть она намного ниже, намного ниже, чем какие-то холодные рассылки и что-то подобное. Но, с другой стороны, может быть, на большом объеме это работает. Вот При этом у меня вот... Моя стратегия, которая у меня сложилась, что у меня нет задачи там, не знаю, познакомиться со всеми, познакомиться там с каждым, с каждым поговорить. Обычно в начале мероприятия я с кем-то познакомлю, и мы с ним вот вместе, там, вдвоем или втроем, как-то исследуем иногда, кто то нам подключается, и общее количество людей, с которыми я пообщаюсь, редко больше десяти. Вот. Но при этом это такое хорошее общение, с кем-то продолжаем потом взаимодействовать. Какие есть стратегии и как не быть таким вот навязчивым, бегающим, пустым человеком?
1: Ты сейчас рассказал про стратегию таких 90-х. Сетевики сейчас уже даже сетевиков классно обучили, они круто общаются, когда ребята подходят. Мы тоже недавно на крупном мероприятии стояли, нас было 6 женщин, и подошла девушка, которая сказала просто перебивая всех, а что-то шутили было такое, на, что-то на легком. Вот. Говорю, Здравствуйте, мы предоставляем кредиты. И мы так повернулись на эту девушку. И, и она начала разговаривать. Эти кредиты под проценты. И я говорю, девушка, ну, может быть, вы ну, скажете, что, как, спросите. И она говорит, нет, у нас. И она продолжает вот таким вот голосом. Мы предоставляем кредиты, они очень выгодные под проценты. Я предоставляю банк. Вот. И она так отличалась внешне от тех девушек, которые стояли. И другая девушка, одна из компаний, она продолжила разговор. И я спросила у нее потом: а почему ты с ней продолжила разговор? Она говорит: мне так жалко стало. Вот не делай так, чтобы с тобой хотелось пообщаться из жалости, потому что ты как бы стараешься, это твоя работа. Так делают люди из найма. У них есть задача, определенный план раздать буклеты. Если вы работаете на себя, Что, первое, людям интересно? Людям не интересно слушать о вас. Но давайте честно, людям интересно, когда вы спрашиваете о них. И когда вы подходите и здесь отключить вот эту свою взрослую часть, так как ребенок. помните, как в детстве, когда на горке... «Привет, а как тебя зовут?» Отключить важность. «Здравствуйте, а как вас зовут? Чем вы занимаетесь?» Этот вопрос абсолютно нормальный, но главное, если у людей есть диалог, не перебивать их. Если человек стоит один в телефоне, кстати, классный лайфхак. Те люди, которые стоят в телефоне и делают вид, что им вообще тут неинтересно, это люди, которые кричат на самом деле «Пожалуйста, подойди ко мне!» Я не знаю, как, как оторваться от телефона и сделать вид, что я общаюсь, мне страшно. да? Если человек стоит один, пьет кофе, абсолютно корректно подойти к нему и спросить о нем классный способ завязать отношения это визитка вот сейчас говорят что визитки а, такие не работают а, офлайн вот эти печатные наши они работают главный секрет что они должны быть очень дорогие классные чтобы человек когда взял ее в руки почувствовал какой-то пластик необычный а, или бумага soft touch там выгрыв в нашей он такой о какой-то интересный человек уже на уровне ощущений Заинтересовался, потому что если вы дадите обычную картонную визитку, то Ой, что, что за массмаркет, маркет мне неинтересно. На вас обращают внимание, и плюс это повод завязать разговор. То есть, во-первых, человек сразу не выкинет визитку, потому что она классная, ему интересно положить в сумку, и он потом ее найдет потому что жалко сразу отправить как листовку мусорку. А во-вторых, вы подходите и говорите: Здравствуйте! А можно вашу визитку? Например, человек либо дает вам визитку, либо говорит. У меня ее нет, но давайте вашу, мы с вами свяжемся, чем вы занимаетесь. Если вам сложно вот так подходить и налаживать коммуникации, то, конечно, визитка – это потрясающий способ, но главное, чтобы она была самой такой качественной, дорогой, что возможно.
0: Это тоже, получается, часть такой внешней упаковки, которая тоже важна, как и, не знаю, личный сайт, вот тоже по сути, у каждого там эксперта, специалиста, кроме его соцсетей, должен быть какой-то личный сайт, плюс э, та информация, которая выдается по нему в Яндексе, там первые вот эти, хотя бы первые страницы, что это должно быть про него и так далее. Мы вот про это тоже недавно, про управление репутацией много говорили, каких-то лайфхаков там обсуждали, но все это часть, и вот э, я еще раз, наверное, вернусь к тому, что специалисты часто это упускают, я как человек, который все это упускал я прям, но ну, э, считаю, что вот, ну, это важно, важно, и очень сложно это донести. Момент, когда человек, не знаю, условно, к этому не дошел.
1: Даже, я, я как делаю, я всегда, когда выступаю на мероприятиях, я прям открываю поисковик и говорю, а теперь найдите себя в поисковике, свое имя и фамилию. И у людей о, случается такое разочарование, я говорю, ну ладно, и совсем не находите, то нажмите свою профессию, позиционирование, тоже набирают, и происходит разочарование, потому что если вас нет в онлайн, простите, 21 век, вас нет нигде, и сейчас самое время с этим поработать, чтобы люди, которые познакомились с вами на нетворкинге, они действительно перешли на ваш сайт с вашей визитки, и вы заинтересовали человека. И не обязательно этот человек, с которым вы познакомились сейчас, и станет вашим партнером, клиентом, вашим инвестором. Вы завяжете долгосрочные отношения, но он вас запомнил. И дальше, сидя на кухне, когда ему через даже полгода кто-то скажет, у меня есть задача упаковаться, а вы классный, там у вас дизайн-студия, такой, я помню, человека с классной визиткой. И найдет ее или вспомнит вашими фамилиями, загуглит и обратится к вам. Это может быть заказ, который потом будет стоить вам ваши миллионы.
0: И собирайте референсы, когда видите, что у человека классный какой-нибудь личный сайт, то я вот себе сохраняю такие, чтобы мой сайт был тоже на что-то опирался, вот, а не был потом из головы.
1: Туда. насмотренность – это основа и про презентации, и про внешний вид. А мне нравится, как этот спикер выступает, как он самопрезентовался, как он рассказал о себе. Это все действительно эффективный инструмент насмотренности, общаться с людьми, чтобы увидеть, как они и применять к себе.
0: А, смотри, ты вот затронула тему про то, что обычно там наемные сотрудники, они приходят, у них план, они вот там оттаратолить свою речь, раздать буклеты и все. Есть ли вообще смысл, если ты наемный сотрудник, ходить на какие-то вот такие мероприятия, знакомиться, потому что часто кажется, что вот люди, которые ну, просто пришли, они пришли условно поесть, как бы потусить, создать такую вот массовку, либо и нормально, почему бы нет, то есть все равно какие-то, возможно, будут
1: коннекты в будущем. Исходя из того, какая цель, кто аудитория. Если мы говорим про наемного человека, который пока работает в найме, но хочет в будущем выйти из найма, проще всего прокачивать свои скиллы, действительно, когда тебя отправляет компания. Например, дать комментарий в СМИ за счет компании и написать свое имя, лайфхак, да? Там, проявиться. И тебя уже знают, как это компания, и потом ты уходишь из компании, и уже известный человек, которого знают, как какого-то эксперта, профессионала своего дела, и человек, который легко знакомится, потому что от компании легче презентоваться, чем от себя. У меня, когда выходит, я работаю с топами найма, и когда они выходят из своей системы и говорю: а теперь на нетворкинге давайте познакомимся. И это люди, которым сложнее всего, потому что они привыкли, что у них 3000 тысячи человек подчиненных. Но я и так все знаю. Я привык, что ко мне все подходят, общаются. И тут важен внешний вид, что теперь нужно одеваться соответствующий, когда вышел из а теперь нужно подходить и знакомиться и рассказывать о себе, а не о своей компании. То есть, у тебя нет вот этой точки опоры. Ты здесь никто давай честно, и заново, наравне со всеми, доказываешь, кто ты, рассказываешь, упаковываешься. Действительно, людям из найма это сложнее всего. Если про эффективность человека в найме, если он заинтересован в своей компании, если он такой сотрудник, который разделяет ценности, там есть аудитория, которая покупает их услуги, даже банки, например, какие-то кредиты под бизнес, и он видит аудиторию, может классно это презентовать, да, эффективно.
0: Про цели вернемся еще. Есть ли цель, вообще определил бы такую цель, продавать напрямую сразу же на мероприятие. Либо все-таки цели нетворкингов, они больше связаны на то, чтобы ты установил там контакт, какое-то общение, вы там менялись телеграмами, или человек подписался на твои какие-то соцсети, и дальше ты его там греешь и продаешь уже после. Либо можно каким-то образом вот прям на мероприятие пришел, в холодную продал.
1: Все-таки люди покупают у людей, и это долгосрочное, конечно. Когда вы подходите и сразу такие, а дай свой сайт. А вот здесь, у тебя здесь <laughs> ужасный сайт, не переходящие Ссылки, кнопок нет. Кто же вам такое упаковывал? Это не экологично и, скорее, вызовет у людей негатив. Отношения на нетворкингах начинаются со смол толк, обсуждения погоды, общения, где вы взяли этот кофе, да, с какими вопросами можно подойти, пообщаться с человеком, обменяться визитками, подписаться. И далее, если если у вас большая конференция, там даже 50-100 человек, 500 человек, потом обязательно заранее подготовить самопрезентацию, которую вы кидаете в чат, и люди, с которыми вы познакомились, они вас еще раз увидели, увидели, чем вы можете быть полезны, и вы продолжили это общение в каких-то комьюнити нормально и в личку потом написать с предложением, что у меня именно для участников этой конференции есть специальное предложение, сайты, верстка сайтов с 20-процентной скидкой. Продавать все таки здесь, сейчас, как это сейчас многие делают, что у вас проблема, я знаю, вот моя визитка, возьмите, купите. И даже не спросили ничего про тебя, просто вам нужно. Спасибо, у меня все если мне будет нужно, я обращусь. Ну, Сразу вызывает, конечно, негатив. Плюс в цели нетворкинга, это же не всегда про продать, это большое заблуждение. Это, во-первых, ваши будущие наемные сотрудники, которые приходит к вам и люди приходят работать с людьми, когда увидел человек, я хочу работать у этого человека, какой он классный, я хочу быть в его команде, я хочу быть его партнером и делать с ними совместные проекты и вы Просто умножаетесь и растете. Я хочу быть инвестором. Это, что-то есть в этом эксперте. Хочу вложиться в его проект. Я хочу быть его подрядчиком. Я ему доверяю. У него классные проекты. Хочу взять под реализацию и предложить ему дополнительную услугу, например, продвижение сайтов. Вы верстаете продвижение. И это усиление ваших продаж. Не просто продать, а усилиться.
0: А вот твои советы по поводу тайминга когда связываться с аудиторией. Потому что вот я участвовал в организации двух мероприятий сам. И чтобы собрать отзывы, э, ну, как бы это нужно делать там в первый день, в первые два дня, когда люди только вот прям пришли, они такие еще на энергии, А дальше уже тебе вряд ли кто-то даст отзыв, уже все забыли. По поводу личных взаимоотношений, потому что часто на нетворкингах слышишь, что, о, типа, давай с тобой сделаем то, давай сделаем это. Вот, ну и как-то и все. Больше ни одного сообщения не получил. Какие твои советы здесь?
1: Здесь важно действительно сразу написать человеку, кто я, где Есть классный лайфхак. Вы делаете прям совместное селфи. Говоришь, давай страфируемся, что вспомнить. И пишешь, я такой-такой, ты занимаюсь вот этим ты такой-то и отправляешь человеку в личку, чтобы вы потом и по поисковым словам могли в телеграме найти фото, чтобы ты вспомнил, как человек выглядит. И далее пишите конкретное свое предложение, что мы задумались сделать. И обычно после вот таких больших конференций у человека там гудит этот телеграм канал, он не успевает. Главное первую точку сделали. А потом через какое-то определенное время, не через пять, например, вернулись и сказали, вот у меня было предложение, да, человек, скорее всего, тебе сразу и не ответил, потому что у него был так передос информации и людьми. Предлагаю вот в это время созвониться, обсудить, или сейчас мне от тебя нужны вот эти обязательства, я сделаю вот это, вот это и дать, устроить, да. То есть продолжить общение, это нормально, если человек вам не отвечает, это не значит, что вы ему были неинтересны. Человек действительно, может быть, уйти уже в работу, так как он выпал за конференцией на два дня из нее и не ответить. Нормально написать еще раз. Я
0: вот когда выпадаю из работы, у меня потом начинает такая прям нервозность внутри, и действительно ты такой думаешь, не, не, вот эту вот (laughs) вещь я отодвину, надо сначала понять, что там происходит, не упало ли все. Давай подведем такой небольшой итог. Сначала по ошибкам, по тому, какие ты считаешь самые серьезные, самые такие важные ошибки совершают люди на нетворкингах. Что это?
1: Начинать с продажи себя. Купи, 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 купи. Это сразу пугает. Не посмотреть э, спикеров, не понять атмосферу мероприятия и прийти, например, в строгом костюме, если это ребята легкие встречаются в шортах, в майках, небольшая какая-то встреча, и ты приходишь такой весь в строгом. Или наоборот, прийти в строгом костюме, быть закрытым, чувствовать себя потом неуютно. Ну, обязательно, конечно, сохраняя свои ценности. Если тебе это неуместно, можно это сделать в лайт-форме. Или прийти неуместно на там мероприятие в вечернем платье для девушки. Тоже, потому что тебе куда? Девушка тебе замуж? Тогда честно, окей, так и приходили, тебе все таки заявляешься как эксперт. Не быть готовым, не подготовить свою презентацию, не подготовить свою какую-то визитку. Это может быть NFC-визитка, электронная, в той форме, которая удобна. Не подготовить воронку, если у тебя есть цель продавать или найти партнеров, подрядчиков. Не понять цель, потому что часто, когда ты определяешь свою цель, это может быть даже цель познакомиться с пятью новыми людьми. И мозг такой, фух, с чувством выполненного долга, я познакомился, я прокачал этот скилл, да, мне эти люди пока не полезны или уже как-то полезны. Понять свою цель. Мы очень много теряем, когда не понимаем, не изучаем спикеров и не понимаем, что от него можем взять. А тут проще всего так обесценить и сказать, м-м, так, этот человек, ну и что он мне может дать? Посмотреть на сильные стороны эксперта, который выступает, и если он не рассказал об этом на сцене, потом даже подойти и сказать... Как у тебя это получилось? Как ты в этих шортах майки бесподготовленной презентации делаешь вот эти миллионы? Значит, он знает что-то такое, а ты не делаешь еще чего не знаешь ты.
0: Отлично, тогда будем завершать выпуск. Марина, спасибо тебе за него. Вот хорошо прошли по всем аспектам нетворкинга участия. И напоследок я у тебя взял бы, наверное, три лайфхака, которые вот ты за свою карьеру либо сама где-то нашла, либо прочитала. Что-то вот три самых главных лайфхака.
1: Вообще по работе, по жизни? По
0: эффективному нетворкингу.
1: А, по эффективному нетворкингу. А, не быть навязчивым, не ставить план познакомиться сразу с 500 людьми. Типа, я раздал 200 визиток, это не ок, это просто на количество. Смотреть на людей, смотреть в глубину и в первую очередь интересоваться человеком. Когда человек выговаривается, он потом автоматически спрашивает о вас. То есть человек рассказал о себе, потом говорит А вы чем занимаетесь? Такой, дошел. Если человек не спросил о вас, вы можете дать визитку и уйти». Быть уместным во внешности, конечно, смотреть, куда я иду и как мне одеваться. Ну и готовиться. Самое главное – приходить заранее, тайминг. Часто люди говорят, я ходил на мероприятие, было вообще не полезно. Самые ценные контакты, если у вас нетворкинг, происходит до мероприятия. Вот начинается в 11 мероприятия, приходите в 11, потому что там полдвенадцатого начала – там еще люди начинают пить кофе, общаться. Вы можете подходить, знакомиться и выстраивать свои долгосрочные отношения. И после нетворкинга, после мероприятия всегда нетворкинг такой неофициальный, когда люди еще не разошлись и остаются только там десять человек это тоже теплые контакты. То есть люди с незавершением завершением еще каких-то дел с ними можно знакомиться, не опаздывать на мероприятия, потому что если человек типа истероид, что. Я зашел красиво в зал, все на меня обратили внимание, я еще громко отодвинул стул, посмотрели как вас характеризуют, как эксперта, как уважение к этой аудитории. Приходите заранее, знакомьтесь у людей, спрашивайте о них, не опаздывайте. Это очень эффективно. И не выносите мозг организаторам. Вот Можно четвертый. Не выносите мозг организаторам, особенно если вы спикер. Я подъехал, у меня нет парковки. Все отправляйте заранее, узнавайте все детали заранее, не в день мероприятия, потому что у организаторов в эти дни столько забот и хлопот, и вы этим самым тоже делаете себе не очень хорошую репутацию. Готовьтесь ко всему заранее.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков, нижнее
1: подчеркивание, блог».